0: 5 Şubat Cuma'dan merhaba. Ben Minez Bayülgen. Kapsül Bülten'e hoş geldiniz. Son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Profesör Melih Bulu'nun Boğaziçi'ne rektör olarak atanması nedeniyle başlayan protestolar ve yankıları devam ediyor. Dün Bursa ve Samsun'da da öğrenciler eylem yaptı. İki kentte en az 27 öğrenci gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı eylemlere ilişkin bilançoyu açıkladı. 38 elimizde 528 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İkisi tutuklandı, 108'i adli kontrol olmak üzere toplam 498 kişi serbest bırakıldı. Gazeteci İsmail Küçükkaya, rektör bulunun yargı içinden üst düzey bir ismi arayarak tutuklama yapmayın dediğini öne sürdü. Türkiye'nin nüfusu 2020'de 83.614.362 kişi oldu. Nüfusun %50.1'ini erkekler, %49.9'unu kadınlar oluşturdu. İstanbul'un nüfusu bir önceki yılda göre 56.815 kişi azalarak 15.462.452 kişiye düştü. Bayburt 81.910 kişiyle en az nüfusu sahip il oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikası hakkındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 100 bin TL manevi tazminata mahkum edildi. İYİ Parti lideri Akşener, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde öğrencilerin karşısına gencecik polislerin görevlendirilmesini çok sakıncalı bulduğunu, genci gence kırdırma yolunun izlendiğini söyledi. Akşener yeni anayasa tartışmalarını da şöyle yorumladı. Sayın Erdoğan bunu söylüyor, ortada bir hazırlık yok. Bu tartışmaları çiftçinin, esnafın, annenin derdinin konuşulmadığı bir süreç olarak yorumluyorum. Avrupa'dan 8 ülkenin insan hakları büyükelçisi Osman Kavala ile ilgili bildiri yayınladı. Büyükelçiler Kavala'nın ahim kararı doğrultusunda derhal serbest bırakılmasını istedi. Ravest araştırmanın Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yaptığı ankete göre AKP bölgede oy kaybediyor. AKP'ye 2018'de oy veren 100 kişiden 25'i partiden uzaklaşıyor. Araştırmada CHP'nin %2,5 civarındaki oy oranını yaklaşık 3 katına çıkardığı, Deva Partisi'nin %5, Gelecek Partisi'nin %3 oy aldığı açıklandı. Sendikalaştıkları için pandemi döneminde işten çıkarılan PTT emekçileri Ankara'da eylem yaptı. İşçilerin çoğu kod 29'la işten çıkarıldıklarını aktardı. Kod 29, işten çıkarmanın yasak olduğu pandemi döneminin istisnası olarak kabul ediliyor. İşverenlerin bu süreçte kod 29'la ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar sergilediği gerekçesini bahane ederek işleri çıkardığı belirtiliyor. İstanbul'da denizde kandili rasathanesine ait deprem şamandıralarının kimliği belirsiz kişiler tarafından 5 yıl önce çalındığı ortaya çıktı. Kandili rasathanesinden Doktor Doğan Kalafat, deprem ölçüm ve analizlerine yönelik önemli aletlerimiz hem bir işsizlik hem de hırsızlık nedeniyle kullanım dışı kaldı diye konuştu. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Sema Turan'ın aktardığına göre Türkiye'de mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısı 23'e yükseldi. İskoçya'da bilim insanları COVID-19 salgınından en kötü etkilenen 37 ülkeyi inceledi. Salgının ilk dalgasında ölümleri etkileyen en önemli faktörün uluslararası seyahatler olduğu belirlendi. Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarı ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü ekibinden Vladimir Detkov, buradan virüs sızdığını hayal etmek zor dedi. Uzman ekip, COVID-19'un çıkış yeri olarak tanımlanan balık pazarını da ziyaret etmiş ve bu iddiaya dair bir kanıt bulamadıklarını açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün aktardığına göre salgın nedeniyle Avrupa ülkelerinin üçte birinde kanser hastalarının tedavisi aksadı. Örgüt bazı ülkelerdeki kanser ilaçlarının tükendiğini ve pek çok ülkede yürütülen kanser teşhisi çalışmalarının önemli ölçüde azaldığını bildirdi. Fransa'da İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele için hazırlanan yasa tasarısına karşı Katolikler ve Protestanlardan gelen itirazlar artıyor. Tasarının dini özgürlüklere zarar vereceği ve güvensizlik ortamı doğuracağından endişe ediliyor. Myanmarlıların internet üzerinden haberleşebildikleri tek mecra olan Facebook'a erişim engeli getirildi. Kararın ülkede istikrar sağlanması gerekçesiyle uygulandığı açıklandı. Ordu pazartesi günü Myanmar'da darbe yapmış, yönetime el koymuştu. ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini duyurdu. Biden yönetimi ayrıca Almanya'daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin Trump döneminde başlatılan süreci dondurdu. TikTok'ta Suriye'de insan kaçakçılığı yapan bir şebekenin reklamı yer aldı. Yolculukların fiyat listesinde paylaşıldığı reklamda Afrin'den Beyrut'a gidiş ücreti 5717 TL olarak duyuruldu. Lübnanlı yazar aktivist Lokman Slim aracında ölü bulundu. Slim, Hizbullah karşılığıyla tanınıyordu. Enflasyon araştırma grubuna göre Türkiye'de 2020'de enflasyon oranı %36.72. Tüketici Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, 2020'de mutfakta hissedilen gerçek gıda enflasyonunun %40-50 aralığında olduğunu söylüyor. ONS altının fiyatı 1800 doların altına inerek son 6 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği'nin araştırmasına göre Türkiye'deki yabancı yatırımcıların %92.7'si gayrimenkullerini elinde tutmaya devam ediyor. 4 yabancıdan sadece 1'i vatandaşlık amaçlıyor. Türkiye'de en çok Irak, İran, Rusya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Almanya vatandaşları konut alıyor. Yatırımcıların yaş ortalaması ise 50.6. Twitter'a ara verdiğini açıkladıktan 2 gün sonra platforma geri dönen Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para birimi Dogecoin'i öven mesajlar paylaştı. Dogecoin %80'e yakın değer kazandı. Xiaomi, Türkiye'de 30 milyon dolarlık yatırımla fabrika kuracağını duyurdu. Avcılarda açılacak fabrikada 2000 kişi istihdam edilecek. Dünyanın en büyük ikinci petrol şirketi Shell, petrol krizi ve pandemi nedeniyle 2020'de 21.7 milyar dolar zarar etti. Günün sözüyle kapatıyoruz. MHP lideri Bahçeli'nin paylaşımlarının kısıtlanması üzerine partinin genel başkan yardımcısı Semih Yalçın. Twitter'ın bu sosyal medya simsarlığına kimse boyun eğmez, eğemez. Kapsül'ün e-bültenlerine abone olmak için Kapsül.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.